1: Ben ritrovati, nuova puntata di Lavoradio. Io sono Vito Verrastro e questo è Lavoradio, un magazine che ormai da luglio del 2012 vi accompagna ogni settimana alla ricerca di opportunità sul mondo del lavoro, ma soprattutto opportunità di crescita personale. Ci siamo iscritti, diciamo, da qualche tempo a quello che si chiama giornalismo costruttivo. C'è cioè un tipo di giornalismo che invece di raccontare soltanto negatività e soltanto problemi mostra anche l'altro lato della medaglia, cioè quello incentrato appunto sulle opportunità. Un beneficio, quello di chi ascolta anche notizie positive, è che non è indifferente. Ce lo spiega un guru americano della motivazione della crescita personale come robin
2: sharma i ricercatori hanno scoperto che le persone che ogni giorno guardano le notizie al telegiornale vedono il mondo in un modo meno realistico di quanto non facciano le persone che non le guardano ciò è dovuto al fatto che le persone esercitano il loro cervello a pensare che la vita sia fatta di guerra di rapine del peggio dell'umanità e del minimo comune denominatore mentre invece nella realtà ci sono molti Tutte grandi persone. Non abbiamo mai vissuto in un periodo che offre così tante opportunità. Alle vittime non piace imparare cose nuove perché vanno a minare le loro sicurezze. Hanno paura e preferiscono pensare sempre le stesse cose: ripetere le stesse parole vivere allo stesso modo per 80 anni e chiamarla vita le persone che ci stanno seguendo ora sono degli eroi perché ci vuole un sacco di coraggio per dire imparerò ogni giorno per 60 minuti sopporterò la sofferenza della crescita ma la mia promessa di crescita e diventare l'essere umano migliore che posso essere è molto più importante della paura della sofferenza che sento in questo momento così è fatto un eroe
1: e allora se Robin Sharma parla di un'ora al giorno di apprendimento per la nostra crescita personale fondamentale, beh, Lavo Radio vi dà il primo quarto d'ora utile, ricco di informazioni e di notizie lette e narrate, raccontate da una prospettiva che solitamente invece non ascoltate. Un esempio? Parliamo di gig economy, di rider, dei fattorini che in bicicletta consegnano il cibo beh il dibattito sul mainstream sulla tv in generale è incentrato soprattutto sullo sfruttamento eh, sui pericoli sui rischi che queste persone corrono e sul fatto che siano sottopagate noi siamo andati invece a scovare una realtà di una multinazionale che ha deciso di contrattualizzarli e di far crescere Le persone che lavorano appunto per loro. Parliamo di Domino Spizza. A Bologna, a Nobilità, il Festival della Cultura del Lavoro, abbiamo incrociato Alessandro Lazzaroni che è appunto il CEO di Domino Spizza Italia abbiamo chiesto perché hanno puntato sulla
3: contrattualistica evoluta perché abbiamo d- deciso di investire sulla crescita dei nostri ragazzi per cui i nostri ragazzi entrano in Domino Spizza facendo le consegne i rider dei quali sentiamo parlare in telegiornali e giornali però hanno la possibilità di crearsi una carriera per cui imparano a diventare dei pizzarioli, a gestire il punto vendita fino a diventare dei responsabili d'aria dei responsabili della formazione o, del ris- o addirittura degli imprenditori per cui diventando francesi e proprietari dunque della propria pizzeria. È un percorso diverso rispetto a chi dice fai la consegna punto e basta.
1: E da dove arriva questa filosofia? Dagli Stati
3: Uniti? Sì, sì, sì. Beh, Domino's Pizza attualmente è la prima catena al mondo di pizzerie, 16.000 pizzerie in 90 paesi. Negli Stati Uniti il 97% dei francesi è partito consegnando pizze, per cui il il fulcro del nostro business è mettere le persone al centro. Parte dagli Stati Uniti ed è un modello di business che abbiamo con gioia sposato anche qui in Italia.
1: Come ci si avvicina alla gig economy? Spesso per necessità più che per scelta?
3: Ma in realtà è è entrambe, nel senso che abbiamo eh, chi lo sceglie, c'è il ragazzo universitario che magari per tre mesi dell'anno ha voglia e bisogno di fare un lavoretto, ma in tanti casi anche per andare alla ricerca di un lavoro, il lavoro per la propria vita anche perché non di- dobbiamo dimenticarci un punto la gig economy è quell'economia basata sulla flessibilità su internet e le nuove generazioni nascono nella flessibilità nel mondo connesso e quindi amano anche l'idea di fare un lavoro che rispecchi questa base sulla quale hanno fondato la propria vita
1: e quanto è importante partire dal livello diciamo, base per poi provare a scalare oggi anche nel proprio concettualmente
3: Ma è fondamentale perché eh, c'è una regola che secondo me non ha tempo che è quella che dice che per gestire, per coordinare degli staff devi conoscere il mestiere e quindi conoscendo il mestiere puoi costruirti una carriera e da lì proprio quel percorso del quale ti parlavo prima entro consegnando le pizze, imparo a fare la pizza, imparo a gestire il cliente e via via
1: Per chi pensa che ci sia troppo tempo in mezzo a questi passaggi, magari
3: i giovani oggi sono figli della Click Economy ma sai eh, il nostro responsabile della formazione la nostra è un'azienda che attualmente ha 400 lavoratori è un ragazzo di 24 anni che due anni e mezzo fa consegnava pizze Eh, in realtà lì bisogna metterci qualcosa di proprio per rendere questo percorso rapido e ce la si può fare assolutamente
1: E ora parliamo di una nuova professione che poi tanto nuova non è ma è abbastanza sconosciuta al pubblico. Si chiama visurista. La parola visura deriva dal verbo videre in latino, significa atto di visualizzazione di un documento e nella fattispecie si fa riferimento a documenti depositati nei pubblici registri, quindi all'interno di banche dati pensiamo quelli degli uffici di, della pubblicità immobiliare o del catasto, dell'agenzia delle entrate. Dunque, l'attività dell'esperto visurista si concentra all'interno degli uffici pubblici, all'interno dei dati pubblici in parte online attraverso piattaforme web dedicate ma solo per alcuni documenti per alcuni atti digitalizzati in tutti gli altri casi il visurista si reca personalmente presso gli uffici pubblici per svolgere questo lavoro di ricerca e di visura che poi alla fine si rivela prezioso per l'utente finale ma pressoché sconosciuto allora ne abbiamo voluto sapere di più da Marco Sorini vicepresidente di AVI, associazione professionale, esperti visuristi italiani
4: questo tipo di professione eh, originariamente nasce in ausilio al al notaio nel senso che il il notaio per rogitare un un acquisto, una vendita piuttosto che un mutuo deve garantire eh, alle parti eh, in questione eh, la qualità di quell'atto, quindi che chi venda sia effettivamente proprietario, eh, che chi acquisti acquisti a regola d'arte con o meno eh, dei gravami, eh, quindi dei debiti sull'immobile oggetto oggetto dell'atto. Le competenze per esercitare questo tipo di professione non si basano né su un percorso scolastico né su eh, testi, sono acquisibili solo frequentando assiduamente la, la consultoria e il catasto. Questo tipo di figura potrebbe essere eh, all'interno eh, di studi tecnici eh, che si occupano di, eh, in maniera trasversale di consulenza di servizi referiti all'immobile. Eh, ovviamente eh, tutto, tutt'oggi eh, ci sono studi notarili che hanno eh, internamente, quindi non esternalizzano più, eh, utilizzano del, del personale interno specializzato nel, eh, in, questo, in questo ambito di, di, di visura. Potrebbe essere eh, utilizzabile eh, all'interno di di studi legali specializzati magari in in consulenze eh, al servizio di di operazioni immobiliari Eh, e ultimamente nel senso che ad esempio la prassi del tribunale di Como è introdotto nell'ottobre del 2003 l'attività eh, la figura dell'ausiliario che eh, ritengo possa avere un, un enorme eh, sbocco nell'ambito eh, del mercato proprio al servizio eh, dell'efficientamento eh, e per incrementare la qualità del sistema, del sistema giudiziario nell'ambito di tutti i diritti reali eh, immobiliari eh, ritengo che sia proprio un, uno, sbocco, uno sbocco assolutamente eh, fondamentale per il, per il futuro.
1: Bene grazie dunque spazi di mercato sembra che ci sia per questi professionisti se vi foste incuriositi rispetto alla professione del visurista e anche dell'ausiliario potete rivolgervi all'associazione nazionale esperti visuristi italiani che ha sede a como per qualunque tipo di domanda per intraprendere questo percorso
2: Opportunity Box. Ritorna
1: la nostra rubrica sulle opportunità dall'Italia, dall'Europa e dal mondo e come di consueto diamo la parola ad Antonino Imbesi, faro sull'Europa della nostra trasmissione ma anche punto di riferimento importante e fondamentale della rete Europe Direct.
0: Benvenuti amici a Lavoradio, anche per questa settimana vediamo quali sono le opportunità che ci arrivano dal mondo europeo. L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, l'ECHA, offre fino a 20 tirocini per laureati ogni anno in settori scientifici, tra cui la chimica, la tossicologia, la biologia, le scienze e le tecnologie ambientali e in ambiti amministrativi, tra cui il diritto, la comunicazione, le finanze, le risorse umane e le TIC. Possono candidarsi i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea o di un paese dello spazio economico europeo, ossia di Norvegia, Islanda o Liechtenstein. Possono essere accettati anche i cittadini dei paesi candidati beneficiari di una strategia di preadesione. È necessario essere in grado di comunicare in inglese avere un diploma universitario o equivalente e avere una conseguente formazione universitaria nei settori pertinenti. I candidati selezionati saranno contattati per un colloquio telefonico e di persona. Per la sede di Tirocini si parla di Helsinki in Finlandia. Eh, La durata di Tirocini va da 3 a 6 mesi, le date inizio sono da marzo a settembre ed è prevista una retribuzione di 1300 euro al mese. Le prossime candidature scadranno il 20 di maggio. Per maggiori informazioni ecia.europa.eu. L'Europa ci riguarda. La Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane presenta il bando Creative Living Lab, qualità, creatività, condivisione, un'iniziativa volta alla rigenerazione urbana condivisa di luoghi periferici per la realizzazione di progetti orientati alla rigenerazione e alla trasformazione di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di verde non curate. Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano in campo culturale con il coinvolgimento di stakeholder attivi sul territorio e mira alla creazione di azioni partecipate realizzate dalle comunità per le comunità elaborate con l'apporto multidisciplinare di mediatori culturali come architetti paesaggisti, designer, artisti registi, filmmaker, fotografi musicisti, performer, scrittori psicologi, sociologi ed antropologi. I soggetti pubblici o privati devono avere sede legale e operativa sul territorio italiano avere all'interno del gruppo almeno una figura professionale tra quelle indicate precedentemente e avere anche un membro di età compresa tra 18 e 35 anni. Le proposte potranno prevedere micro Progetti e attività formative e laboratoriali con una programmazione articolata in un arco di tempo di sei mesi. Le risorse impegnate ammontano a 600.000 euro per un massimo di 35.000 euro per ogni progetto. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dedicato entro le 12 del 10 giugno 2019. Il bando completo lo si trova su a.beniculturali.it. Strumenti e consigli.
1: Per l'ultima parte del nostro magazine di questa settimana entriamo in azienda ed entriamo in situazioni abbastanza delicate, quelle in cui si trovano uomini e donne d'azienda che a un certo punto della loro carriera decidessero di voler chiedere un aumento di stipendio. Non è per nulla facile, lo sappiamo. E allora per avere alcuni consigli pratici su come fare ci siamo rivolti ad un'esperta, la nostra career coach Francesca Scelsi di Jobscouting.it
5: La prima cosa da fare è analisi delle proprie competenze, analisi della crescita e dei risultati che abbiamo portato in azienda e mettere tutto nero su bianco. Dopo aver valutato il nostro lavoro dobbiamo apprezzarlo, quindi definire la cifra esatta che vogliamo chiedere. È meglio evitare di portare sul tavolo di negoziazione un range, serve un numero e dobbiamo portare dei dati a supporto di questo numero, quindi quali benefici trarrà l'azienda dal darmi l'aumento, in che modo aumenterò il mio engagement nei confronti dell'organizzazione. Come secondo aspetto dobbiamo scegliere i tempi giusti e considerare che abbiamo davanti. Un tavolo negoziale è composto da almeno due parti, in questo caso tu e il tuo capo. Quindi quando ci prepariamo all'incontro dobbiamo cercare di metterci nei suoi panni, capire quali sono le sue priorità e capire qual è il momento giusto per avanzare questo tipo di richiesta. E farlo in un momento magari favorevole per noi, quindi quando abbiamo appena chiuso un progetto importante oppure quando sappiamo che stiamo portando a casa i risultati richiesti. Come ultimo punto prepararci come fosse un esame. Quindi portare per esempio la lista dei risultati raggiunti nell'ultimo anno di attività, per esempio quanti progetti ho gestito e come, quali sono stati i feedback dei nostri clienti, quanto ho fatto guadagnare o risparmiare all'azienda con la qualità del mio lavoro. Bisogna studiare il discorso inserendo gli elementi fondamentali, quindi crescita, competenze e cifra. Inoltre, prima di questo fatidico momento di confronto, dovremmo creare altre occasioni in cui chiedere attivamente al nostro capo feedback e considerazioni sul nostro lavoro. In generale, quindi, dobbiamo cercare sempre di coinvolgerlo e renderlo partecipe della della nostra attività. Così sarà meno spiazzato quando gli chiederemo l'appuntamento per parlare del nostro aumento retributivo. Inoltre dobbiamo essere pronti ad affrontare le obiezioni, per esempio potrebbero dirci che non c'è budget, che dobbiamo aspettare, ehm, che se lo danno a me lo poi lo devono dare anche agli altri colleghi, insomma le obiezioni possono essere diverse, dobbiamo preparare le risposte a queste obiezioni. Inoltre controllare le nostre emozioni, non cadere in questioni personali, il nostro colloquio deve essere rivolto al futuro eh, con il solo obiettivo di ottenere ciò che il nostro lavoro merita e come ultimo punto essere pronti a negoziare non cedere al ricatto ma non ritirarci dalla battaglia senza aver lottato quindi preparare un piano B Eh, se lamento è fuori questione considerare altre opzioni come la possibilità di richiedere dei benefit aziendali e rispetto a questo dobbiamo informarci sulla politica dell'azienda in termini di welfare e valutare se può essere una strada giusta da percorrere per la nostra gratificazione
1: grazie Francesca, credo che questo consiglio, questa pillola sarà molto cliccata e molto ascoltata sia sulla rete sia sul nostro network potete continuare a seguire Francesca Scelzi su jobscouting.it Lavoradio la la potete seguire online via web, sulla pagina Facebook sull'account Twitter sulle radio del circuito e sulle principali piattaforme di podcasting si chiude qui questa puntata con il consueto aforisma della settimana affidato alla fantastica voce dell'attrice Tonia Bruno
0: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo è perché non osiamo che sono difficili. Seneca.
4: Scrivici a Lavoradio
2: gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.